0: Gustavo, você tá aí? Tô Sabe o que que essa música diz? Ela quer dizer que hoje o nome do podcast Finalmente. faz jus
1: Finalmente, depois de tanto tempo enrolando Falando, ai que espadachim negro, ai que espada que não sei o que Agora sim Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AngerCast, meu nome é Luiz Gustavo, e eu odiava espadas imensas, a Tele Berserk.
0: Olá, meus queridos e queridos. aqui quem fala é o João Pedro, e, mano, eu odeio
1: Donovan. Ah, nossa, nossa, cara arrombado, é Ah, tá. Depois de tanto tempo da gente falando no podcast, outra hora vai chegar finalmente, chegamos na hora de falar de, posso dizer que é um dos maiores mangás que existe? Olha Acho. só,
0: o que eu vou falar aqui, eu sei que parece muito ser uma questão de opinião e tal, mas assim, existem muitos mangás que são simplesmente icônicos no mundo, principalmente na parte do Japão e tal, por exemplo, Oyasumi Pum Pum e, sei lá, One Piece, que são tipo, obras grandes, renomadas, muito conhecidas e assim, histórias fantásticas. E Perserk é a minha história favorita já escrita em qualquer mídia existente. Então, já contou no livro também? Tudo. Eu conto tudo, cara. É que Berserk é uma parada assim que mexe muito com tudo que eu gosto em uma história. Né? E nós vamos falar sobre isso muito mais a fundo. Mas uma coisa que eu acho interessante falar aqui... Luiz, eu quero que você me diga o seguinte. Faz quanto tempo que eu falo pra você Le Berserk?
1: Cara, eu acho que uns três anos, velho. Dois Pelo vezes. menos uns três anos. Né? Eu comecei é, a
0: Berserk em 2016. Por quê? Porque saiu um anime em 2016 do Berserk. Já vou falar o seguinte, tá? É... Simplesmente é a adaptação mais nojenta, mais horrível, mais filha da p, coisa mais nojenta, mais arrombada que eu já vi na minha vida, que não faz jus nenhum. Vai tomar no c. Todo mundo que participou dessa merda, eu quero que todo mundo vá se que <risos> porque Miura deve estar tá chorando quando ele vê essa merda. <risos> até hoje. É uma coisa horrível, tá? Não não assistam, não assistam Berserk 2016, pelo amor de tudo que existe. Quando chega é válido? Então, já vamos chegar aí. Assim, é, não assistam, tá? Não recomendo, não vejo nem foto, tá? Se vocês verem foto, vocês vão ficar tristes, porque assim, um dos pontos mais poderosos de Berserk sempre foi o visual. O Luiz ele tá lendo agora, e ele pode falar isso tranquilamente. Você parei em qual capítulo, só para ter uma noção? Eu
1: parei no menos 12.
0: Menos 12 basicamente o que ele tem um dos art styles mais lindos que eu já vi em qualquer lugar o Kentaro Miura, ele tem uma... Essa é uma das piadas também, que é importante falar o seguinte. Berserk foi criado em 1989. Ele é escrito e ilustrado pelo Kentaro Miura. Ele escreveu alguns do Jinshin na vida dele e tal. E também algumas obras de mangá e tal. Mas a renomada dele é simplesmente Berserk. Berserk é a cara do Kentaro Miura e é o xodózinho dele. E é uma história que já trilha aí praticamente... 30 anos, cara. 30
1: anos é, de história. Mas ela não entrega esse caminho pela história dela. Ela entrega esse caminho por causa que o Kentaro Miura, eu sei que ele demora um pouco pra, né? Pra é. mandar. Pra então,
0: lançar. esse é um ponto importante dizer aqui pra vocês e tal. O problema é que que sofre uma coisa que muitos da mídia de anime, mangá, sofrem, né? Que são os hiatos. Quem é... É, eu vou ter que citar aqui alguns... Alguns nomes, mas quem gosta de mangá Recomendo muito também outra obra que se chama Vagabond. Vagabond é um, uma História que começou em 99 Se eu não me engano. Uma história de aventura Muito, muito bom é, Ela é escrita pelo Takehiko Inoue. Isso Ele é outro ilustrador que eu considero fantástico ele para mim tá no mesmo nível do Kentaro Miura em termos de desenho Porque é absurdo as obras dele E também sofre muito Com essa parada de hiato De uma hora parar e ficar tipo Anos sem publicar um novo Capítulo, daí publicar dois E daí ficar mais alguns anos sem publicar e a mesma coisa também vai para Hunter x Hunter, pelo Yoshiro Togashi, que também é o criador de Yu Yu Hakusho, para quem não conhece. Então assim, essa é uma coisa comum no meio artístico de anime, mangá, é a parada do Yato. Mas Berserk é uma história que começou em 89 e até hoje tem 40 volumes. Assim...
1: Um paradeiro aqui pra quem curte. Tem capítulo? Tem quantos cyber em capítulos? Hoje em dia, tá pra lançar
0: mês que vem. Mês que vem, eu digo, no caso, é dia 26 de julho, se eu não me engano. Dá pra lançar o 361. Mas eu queria fazer um paradeiro aqui, porque assim, One Piece... Uma das séries mais conhecidas e também muito montada para o Shonen, que é uma coisa que muita gente conhece e tal. One Piece hoje em dia ele tá no 900 e alguma coisa. Não vou lembrar agora qual edição que tá Mas ele tá atualmente no 96º volume e o One Piece começou em 97. O Berserk é, começou é. em 89 e tem 40 volumes. Isso é o quão distante é. Mas, assim, são obras diferentes, tá? É impossível comparar One Piece com Berserk. Tem é a mínima chance disso acontecer. Mas a parte interessante de é dizer é o seguinte. Berserk é uma história pesada. Muito pesada. Ele tem um dos protagonistas mais complexos já e mais bem é,
1: trabalhados é, que... assim, existentes é, inclusive, a mesma recomendação que a gente deu no podcast é de jogo indie que a gente falou de Doki acho que vale falar no com certeza. Também. Com certeza. se é caso você for menor de idade é f***, parece que as pessoas não respeitam mas a gente tá fazendo essa é, parte se é caso for menor de idade é, tudo. é o seguinte,
0: Berserk ele se enquadra num, ah, como é que fala isso? É uma série de mangá que se chama Seinen eu citei shonen pra One Piece Shonen é tipo histórias clássicas Que a gente conhece como Naruto, Dragon Ball Isso são shonens Só que que é um seinen E seinen, eles são histórias voltadas Pra um público adulto Pra homens geralmente de 20 a 50 anos Tem várias histórias seinen Conhecidas como, por exemplo Monster, Akira né, Ghost in the Shell, Hellsin Hellsin é seinen também? Com certeza, cara, é violento pra caramba Assim, a parada que eu tô citando aqui... Persever que ele tem conteúdos muito pesados... Tá? Se você é uma pessoa facilmente influenciável... Que tem problemas com violência... Com abuso... É, questão de traição...
1: Coisa psicológica Não veja, tá? não leia Ou até se você é uma pessoa sensível assim Aquela pessoa que não hum, pode ver Cenas muito pesadas, nem nada A gente não recomenda muito Já vou adiantar uma coisa aqui, o Guts Ele não é um protagonista bonzinho Nem de, nem de longe, ele não é um protagonista bonzinho Ele não é um cara mau, ele não é um vilão Só que ele não é um herói Ele deixa muita gente se fuder Vou dizer que Berserk, ele é bem realista Só que ele é bem pesado também
0: eu vou usar uma frase de um dos personagens dentro de Berserk, que é dita, que representa muito bem a história. né? É a história sobre a humanidade. Ou boa ou má, mas às vezes cinza. Então, assim, é uma história cinza. Pra quem joga RPG pode fazer esse traço, mas o Guts ele é plenamente um cara neutro. Ele seria um true neutro, porque ele não toma lados em nada, ele tem um objetivo que é só dele. E somente dele Ele é um cara que não se joga na frente dos outros Pra salvar qualquer um Ele é um cara assim que Quando ele confia em alguém Ele confia mesmo Mas ele não confia em qualquer pessoa
1: ele é um cara muito humano Tudo, assim. ó, Só uma coisa Nos capítulos, se você for ler assim, Você vai ver que os capítulos Eles começam do zero, né? Só que tem 16 capítulos antes do zero Esses 16 capítulos Que é menos 16, que vai ir No número negativo até chegar no zero No começo eles contam mais o passado Eles contam algo que aconteceu Depois de um determinado arco Que é o <risos> nome do arco mesmo? Do arco do equilíbrio, que é o nome? Era de, ouro. Era de ouro Você vai, você ele, vai ter que me por. <risos> ah, ok, tá. Ele conta depois. Ele não dá um spoiler, só que assim, você não vai conseguir entender. Porque o Guts, ele é um cara muito filha da puta nessa parte, sabe? Ele literalmente, ele pode tomar uma pessoa literalmente, tipo, só morrer. E ele não mostra muito remorso. Literalmente, não mostra muito remorso. Aí depois você entende, você vai entendendo porque ele é assim. Eu acho que é válido dizer que você descobre isso junto com outro personagem. Válido dizer Sim, isso.
0: é importante destacar que a gente não vai. Falar sobre spoilers da história em si Porque o Luiz tá aí de prova Porque eu conheci Berserk por mim Pra quem não sabe, assim, é até importante dizer você gosta de Dark Souls e tal Você vai amar Berserk, independente porque é muita referência que você vai falar, meu Deus, Dark Souls tirou isso daqui Porque Berserk é uma história que tem muitas paradas que Dark Souls inspirou, né? Então eu recomendo muito vocês darem uma olhada, se vocês forem fãs de Dark Souls Mas a parada que é interessante citar a cerco de Berserk É que assim, a gente vai falar sobre o primeiro arco da história que foi escrito É o Espadachim Negro e a Era de Ouro os outros três arcos não vamos citar, porque são mais a fundo uma história e tal. Mas a história do Guts ela começa já bem bizarra. É, a primeira página, só pra vocês terem uma noção. Não digo a primeira página feita de Purser, que, né, que você lembra, né, Luiz? Que é dele lá copulando com o, o demônio Zan tá, e tal. Okay.
1: Né? Ah, você fala a primeira página do Zero?
0: É, eu tô falando a primeira página ah. assim da história da vida dele.
1: Ah, Guts, tá.
0: Ele... Eu vou citar essa parte aqui porque realmente é importante. O Guts ele nasceu de uma mulher que estava
1: enforcada numa árvore e ele caiu o feto, né? O bebê caiu da. Sabe, peraí, espera, é válido falar que esse podcast. É bom que as pessoas que se encaixam no, no que a gente falou antes nem escutem esse podcast? Você acha que vai falar coisa muito pesada que rola no mangá ou dá pra vir numa boa? Assim, eu vou condensar
0: ao máximo a situação, mas assim nem eu falei lá no início, é importante citar que é uma história pesada e que é importante se você não curte esse tipo de coisa é, assim, não escuta, eu vou falar na real aqui, não, não escute, a parada é o Guts ele nasceu de uma mulher morta né? a mãe dele estava morta enforcada e ele caiu e esse grupo que estava passando né, por essa árvore, adotou o Guts, ele treinou com esse bando é, pra ser um, um espadachim, etc. E desde que ele era criança, ele pegou um apego muito grande com espadas maiores do que ele, porque simplesmente ele se sentia mais seguro, mais poderoso e
1: tal. Compreensível, né? Olha o tamanho da espada que o cara usa. Tem uma cena que eu acho bem... Não é chocante pelo que acontece, é chocante pela, pelo contexto dela. que Ele dorme, e quando ele é criança, ele tem, acho que é quando ele tá com uhum. 6 anos de idade, ele dorme abraçado com a espada. A espada sim, é maior que sim. ele. Ele dá abraçado com a um bichinho de pelúcias, que ele sente protegido com ela. É bem
0: legal isso, porque o Guts é um cara que ele valoriza muito a arma. Ele é um cara assim que ele dá muito, muito valor à espada que ele porta. E as espadas do Guts elas são bem famosas, né? Para quem lê. Que ele tem a pré-Dragonslayer Sword e ele tem a Dragonslayer Sword.
1: A pré-Dragonslayer era chamada de Raider Sword, né? em alguns isso, sites isso, tudo, né? isso. Que seria
0: tipo uma espada gigante que ele usa, né? Inclusive, a cena de introdução da espada é maravilhosa. Quando ele vai enfrentar o... Bazuzo, lembra disso? Uh
1: -huh. Pra quem joga Dark Souls, só que bateu, ele fala: pera aí, eu conheço esse cara, até <risos> é, eu que não jogo Dark Souls Eu bati ele, eu falei, mano, ele parece muito é, o, é o Dark Souls velho. É, é o Sigurd, é o Sigurd O
0: Sigurd é totalmente inspirado no Bazuzo A parada que eu tô citando aqui, tipo assim O Guts, ele é um, um garoto que ele cresceu sem pais Então assim, a figura masculina de pai dele era o líder do bando Esse era meio que assim, a ponte de sabedoria e tal, os que ele para pra cima só que o pai dele era um... Né, era um tremendo c***o. E o Guts ele passou por uma experiência muito ruim que eu citei no começo do podcast. Que é a questão do Donovan. Que o pai dele acabou vendendo ele. Pro Donovan né, fazer exatamente isso. E é. assim, esse é uma das pequenas... Um dos pequenos pontos, porque assim, o Gertz é um cara muito trágico. Ele é uma história totalmente shakespeariana. Tudo sobre ele é triste. É, é que nem assim, que nem você gosta de falar, Luiz, como o Skull Knights se refere a ele. Ele é o homem batalhador, né, em português? Homem
1: batalhador, é. Ele é um destroyer. É, então, é, é, então, e tem até uma frase que vale... Falar o nome da fada, do elfo? A Puck. A Puck, ela tem até uma frase que tem uma hora que ele tá... Na verdade tá... é o, Puck. o elfo... É um, é um elfo, né? O elfo, é que não tem muita diferença. O elfo, ele tem, <risos> tem, tem, tipo... Ele consegue sentir, vamos dizer assim, os sentimentos, as emoções de um local, né? Uma Eles pessoa têm empatia. Eles têm um poder de empatia nos fadas. É, e daí, tipo, toda vez que ele tá perto do Guts, tem uma hora que o Guts, ele tá retalhando os demônios. E daí o elfo vira assim, ele começa a sentir aquilo de novo. E daí a ele vira fada, pro Guts e ele fala Ou é, tá. ele fala, pô, é, é, esse é o mundo dele, sabe? Esse é o mundo do Guts O mundo do Guts é isso É tragédia, é morte, é dor, é tristeza, é sofrimento Esse é o mundo dele é A hora que o Poker entende esse É o mundo dele, o mundo dele é assim A parada
0: mais interessante Acerca do Guts É que ele é um personagem que ele passou por tudo isso e tem uma coisa que eu vejo muita gente que fala quando não conhece sobre a obra em si, tá tô falando de pessoas assim que nunca leram e tal, que falam assim, ah, é uma história muito edgy, ah, é só sobre um cara que mata bicho, e é isso aí. Cara, olha só, Luiz, você... a gente vai citar sobre os filmes daqui a pouco, mas assim, você não conhecia Berserk até esse ano. É, praticamente não, só de você falando mesmo. Eu quero que você me diga o seguinte, pela sua experiência com os filmes e o pouco que você viu, você não
1: acha que essa é a melhor história de vingança já escrita? Cara, já escrita acho muita coisa, mas tipo... Eu acho que é seguro dizer que é a melhor que eu já vi, velho. Porque, Acho cara, que é seguro dizer, né? Assim, vamos pegar aqui uma, uma visão, tá? Pra vocês. O Berserk é
0: uma história de vingança. Contra quem... Não vou dizer, mas é uma história de vingança. O Guts, ele é um cara sem motivação. Uma pessoa que sofreu tanto no início da vida dele, que ele foi forçado a matar pessoas que ele considerava próximas. que Ele fugiu, ele cresceu solitário, né? Ele cresceu sozinho, se virando e tal, que ele se tornou apático com as outras pessoas. E nesse arco que estuda a psique dele, que é a Era de Ouro, né? Que a gente estava citando conta sobre o passado dele, de como ele conheceu a família dele. A família quero dizer, o grupo dele, né? O bando do Falcão, em que ele conhece sim, personagens incríveis, né? maravilhosos. Cara, meu Deus do céu, eles são muito carismáticos, né? Ele conhece diversos, ele conhece o Pippin, né? Ele conhece corpus. a Casca, o Corcus, né? Ele conhece vários personagens que são assim, maravilhosos. E o principal deles, é o Griffith, que, que é, é o líder do bando. Que é o líder do bando que vence dele num duelo e obriga o Guts a fazer e... parte do grupo dele.
1: E o Guts ele é um cara que, assim, ele nunca perdeu. Exatamente. Nunca perdeu uma luta. É porque, assim... Então, tipo, e o Griffith não, não, ele não, vence não, dele quase não. que humilhando ele. A parada que é importante é o seguinte. Ah, ele nunca perdeu e tal. É que no
0: mundo de Berserk, se você perde, você morre. Essa é, é meio que uma realidade. Você não pode perder. É muito real no contexto medieval. Quando as pessoas perdem no mundo de que a maioria das vezes elas, elas acabam morrendo. Porque é um mundo cruel, é um mundo pesado de viver, né? Então, assim, ele perder naquele momento é muito absurdo pra ele. Porque, assim. Ele é um cara que tinha tudo pra ganhar. Porque ele é muito forte pra idade dele, né? Na época que ele conheceu o bando, ele tinha uns. 15, 17 anos. anos, né? É, não lembro. É que se passa por muito tempo. Ele acaba no bando assim com uns 17 anos, alguma coisa assim. Hum. Ele começa muito jovem, no bando do Falcão e tal. Ah, a parada que é, é interessante Esse encontro que você falou é que o Griffith humilha ele, que você diz. O Griffith, assim, ele consegue fazer o Guts perder na batalha com, tipo, três movimentos. Saca. absurdo
1: E uma coisa bem controversa, porque o Gus, que a gente já falou, ele usou uma espada que a Raider's Road, né, se você tá usando a Raider ainda uhum, A sim, Raider's sim. Road, a primeira espada dele, é uma espada razoavelmente fina Não é fina, comparada a Dragon Slayer, ela é Mas Ela é uma espada que deve ter o que? Uns 70 cm de largura? Não é, é, largura. Uns largura? É 20, 30 É, <risos> aí tá mais certo assim, Não, tipo... É 70 e a Dragon Slayer mas de tamanho, de comprimento, ela tem 210 é metros e 10, cara. É, cara. Ela é é lei gigante. gigante. E o Griffith chega para ele com uma espada tipo de esgrima, sabe? Ele, eu tô com uma falquinha. É o nome. Ah, é falquinha. Assim. Então, o Guts olha para a espada dele e fala você está de sacanagem comigo, né? Antes de você chegar perto de mim, eu te cortei ao meio. Hum. A cena, a cena que o Griffith ele subjuga o Guts, cara, <risos> é tão boa. Aí vira A volta é melhor ainda, tá ligado? Sim, sim. E você vê também é, uma
0: característica muito famosa do Guts, que é o seguinte: os protagonistas de histórias japonesas e tal, eles tendem a ter características parecidas. Eu digo das histórias famosas, tá? Tipo, Naruto, Dragon Ball, etc. Né? Que são personagens honrados, que gostam de ver. Ah, o inimigo meu, eu quero lutar contra ele no máximo, né? O Yusuke é assim, o Gon é assim. O Luffy é assim. Só que o Guts, quando você vê essas cenas, você fala assim: ele é um cara que joga
1: sujo. Ele é um cara que. Ele não tem honra. O Guts é um cara assim que ele não se importa com honra. Ele não tá nem aí, mas isso. Mas, mas isso é devido ao contexto do mangá Porque o contexto do mangá não é uma coisa assim que Ah, eu tenho que vencer pra conseguir meus sonhos, aquela coisa bonita de gente tem Naruto and Peace Ele tem, tem que ficar vivo, o que importa pra ele não é nem a vitória a É isso, tá sim ligado? o que importa hum. pra ele, exatamente sim, sim. Tanto é que várias vezes o Ghost foge de luta, tá ligado? Igual já falei, tem luta que os caras falam assim pra ele Você vai lá e tudo, se você pintar os caras Ele falou, não vou ir, tem muita gente arriscada, não vou ir Sim, sim que vale pra é isso. Tem um vídeo
0: muito bom. Assim, eu poderia recomendar vários vídeos, porque eu acompanho muita coisa de Berserk, mas tem um específico que eu recomendo muito pra pessoas verem. Se vocês falam inglês, pesquisa o um canal chamado Soul. O Soul, ele tem um vídeo assim que. Obviamente que quando eu vi o vídeo eu já, já conhecia, né? Tudo de.
1: Eu, Berserk, eu deixo o vídeo na descrição. Chegado. Eu deixo o vídeo na descrição.
0: Ah, tranquilo, tranquilo. O Soul, ele tem esse vídeo dele que é maravilhoso. Ele tem dois. Tá, ele tem dois vídeos de Berserk muito bons Só que um deles, assim, é um pouco mais spoiler <risos> O outro, eu vou recomendar, que se chama assim Por que que o Guts, ele se destaca entre tantos protagonistas? E a descrição que ele usa é Ele luta contra o destino E essa é uma parada que é muito é, comum dentro de Berserk Que é a luta contra o destino O que, que seria o destino? A morte, né? Ele é um cara, como o nome já diz, o nome da história, Berserk. Ou seja, pra quem não sabe o que Berserk significa, é um estado de fúria tão grande que a pessoa tá que ela se cega.
1: Berserkers, né, antigamente eram guerreiros muito fortes, muito, tipo, poderosos. E eles usavam o chá de cogumelos, várias drogas, que impediam eles de sentir dor, entre vários outros efeitos. E eles usavam essas drogas antes de ir a guerra. E quando eles iam pra guerra, eles eram guerreiros ensandecidos. Não tinham um limite, nada parava pra eles, a não ser a morte. Nada conseguia parar eles. Eles seriam amedrontadores, é uma pessoa que não sente dor, muito forte, mas tem que não sente dor. Fora outros efeitos também que os chá de cogumelos faziam neles.
0: Sim, sim. Dentro desse contexto, tipo, o Guts, ele é um cara que ele tem tanta raiva dentro dele que literalmente quando ele tá em estado de berserk, os olhos dele ficam brancos. Ele fica cego. Ele só faz uma coisa, que é matar. E isso eu também... Eu sei que muita gente vai pesquisar, então... Essa parada da armadura que vocês veem bastante... Justamente é a raiva dela encarnada, basicamente. E assim... A raiva do Guts... Ela é muito... Bem explorada. E essa... Essa é a frase que define Berserk pra mim, Desculpa que eu tô lambendo o saco pra caramba aqui da, da obra... Mas é, é que eu vou fazer a obra inteira. <risos> Esse podcast inteiro vai ser o lambendo o <risos> saco é obra. Mas... O Miura, quando ele escreveu... Sobre o Guts... Inclusive, para quem não sabe, guts significa literalmente o quê, Gustavo? Tripa. Exatamente. Entranha. É
1: literalmente entranha em inglês. É literalmente entranha.
0: E isso é um trocadilho muito bem feito pelo Miura, porque em inglês tem uma expressão que chama assim: You need some real guts to do this. Tipo assim, você precisa ter muita entranha para fazer isso. Que é, tipo, você ter. Seria aqui no Brasil tem estômago
1: para fazer tal coisa.
0: Exatamente. E também, ele brinca muito com a questão do nascimento dele. Que nem eu falei, ele nasceu de uma mulher morta, pendurada e tal. Assim, ele nasceu em meio a várias das tripas da mãe dele. Tudo conecta, assim. É, cara, é genial a motivação do nome dele. De todos os personagens são, mas eu não vou falar de todos porque. Spoiler. Vou falar do Guts em específico. A raiva dele é muito bem justificável e muito bem explorável. Porque o Guts, ele é uma montanha russa. Quando você começa a ler a história Ele tá numa raiva muito grande Certo? Porque ele encontra lá os... Enfim, vocês vão ver E quando você vê a história dele do passado Ela começa triste tá? Mas ela vai seguindo de boa Tem um pico de novo de raiva E daí desce E daí ela segue E daí tem outro pico de raiva dele E desce Ele é uma montanha-russa de ódio, né? Justamente. E a parada mais interessante da história dele é que quanto mais tempo vai passando, Isso de novo, eu vou ter que dizer. Guts, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de personagens. Eu, quando eu leio uma história, eu gosto de ver como os personagens se comportam mediante as situações. Você tem essa perspectiva também, que nem eu?
1: Dependendo do personagem, sim. Eu acho legal. Você tipo, pensar, pô, como é que tal personagem faria tal coisa? Sim, sim. Inclusive, é, mas... é rapidinho, é que é interessante falar isso. Isso é até um exercício para quem escreve, né? Eu Já vi pessoal mais experiente falando assim: você quer escrever um personagem bem feito, você imagina ele em diversas situações e como é que ele agiria naquelas situações. Pode hum. ser algo besta, tipo, sei lá, imagina ele assim, num shopping: o que, 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 que ele faria primeiro? Iria comer, ele ia comprar alguma coisa, iria no cinema, sabe? Essas coisas.
0: Hum. Não, é um exercício bem interessante de você fazer mesmo, porque. Um problema que as pessoas têm muito com personagens que acontecem é que eles são muito parecidos uns com os outros, né? E quando você coloca nesse meio comum que você vê a diferença deles, que você vê quem que eles realmente são. Porque o Guts, ele é um cara que o Miura, ele diz na, nas várias entrevistas dele, né? O Guts é um personagem que ele demorou muito. Pra conseguir chegar no que ele queria Porque ele nunca conseguiu achar um balanço Perfeito com o personagem Do que, que ele queria fazer e do que ele deveria Fazer com o personagem, entende? E é por isso é. que ele usou isso, A vantagem dele, que muitas vezes ele faz O que ele quer e às vezes ele faz o que ele precisa Fazer, entendeu? E essa é uma dica de ouro pra quem escreve é você fazer esse exercício que o Luiz falou, que é você literalmente botar o personagem em situações adversas e situações simples do cotidiano. Ah, o que, que ele faria? Ele comeria o quê? Ele escolheria o quê? Ele começaria Ia a meio. Que... Tá é, é, isso sim. Não é uma
1: eu, aí, você já falou de começo da história, mas só pra você pensar assim, tem que ler onde é que iria primeiro e tudo, sabe? Tudo do Guts, uma coisa que eu. Eu tô te isso desde que você falou de fazer podcast de porque eu queria guardar pro podcast, que eu reparei muito nele. Assim, eu entendo o ponto do Guts, que é o que eu falei, que vale em Berserk a sobrevivência, não vale só honra, talvez deve ter, gente com certeza tem alguém em Berserk que pensa assim, mas pro Guts não, o que vale perder a sobrevivência, é ele ficar vivo e é ele conseguir fazer a vingança dele, se ele, ele ama, né, vamos dizer que é o que vale em Berserk, é isso. Só que tem certos momentos, mesmo ele sendo esse cara, esse guerreiro enfurecido que a gente vê e tudo, tem realmente no começo da história que parece que ele tem medo de ir pra cima, sabe? Certas coisas. Sim, ele sim. tinha a chance de ajudar alguém, que ele tinha a chance de fazer algo e ele não foi por medo. Dá pra você ver que ele tem medo, assim. Isso é mesmo? Porque se for é algo bem interessante. Porque um personagem no contexto dele, em outras histórias, geralmente seria aquele cara que ia tá tudo, tá pouco se f... Sim, sim. o cara que ele geralmente lê p... numa história ele tudo ele tem ah, e tal assim. ele não mede assim ele não, não tem consciência para ele é só uma máquina de matar é tipo um Hulk sim, ele sim. é uma máquina de matar o Guts ele não é assim o que dá pra ver dele cara é que nem eu já te falei várias vezes Guts é o personagem
0: mais complexo que eu já vi escrito até hoje Ele e o Jaime Lannister são os personagens mais complexos que eu já vi escritos O Guts, a parada hiper interessante sobre ele Você perguntou, ah, ele tem medo e tal Mano, o Guts, ele fala isso Ele não fala, ele mostra isso várias vezes Por mais que ele seja uma máquina que Ele é simplesmente um monstro lutando, aquele ele é muito bruto. Ele é muito forte. Ele seria, tipo, o ser humano no ápice máximo da capacidade dele. O Guts, ele é um cara que ele é humano. Ele é um ser humano. Ele tem medo. Ele tem medo de morrer. E isso é uma coisa que fica muito claro várias vezes na história. Sim, tem momentos que ele descarrega totalmente e parece caramba, ele tá fazendo isso sem pensar na bem... vida dele. Sim.
1: É. Tem momentos que, tipo assim, ele você vê que ele quer fazer o bem, você vê que ele quer ajudar alguém. Tem. Sim, sim. sim, Tanto até
0: que é. uma cenas. Eu vou ter que citar aqui, uma das, uma das cenas que eu mais amo. O meu arco favorito de Berserk é o arco da Era de Ouro, que é um dos primeiros, né? Mas o arco da convicção, ele tem um começo muito forte, que é com as crianças da floresta, né? Que tem uma cena assim que ela exemplifica muito bem todo esse contexto. Em que ele literalmente, ele se mostra capaz de fazer qualquer coisa pra conseguir a vingança dele. Só que ao mesmo tempo que ele tá disposto a fazer qualquer coisa, quando ele termina de fazer aquilo, ele sente remorso. Entende? Ele se sente Sim. mal pelo que ele fez.
1: Assim como ele foi um espadachim negro. Lembra do final de palestins Negro Como é que é? Eu ia falar isso agora. Mano, essa cena, ela é tão fantástica. Porque, vou pegar uma parte bem de antes. Que tem uma garota. Não foi o pronome dela. E o Miranda fala também. Que ela tá em perigo. E o Guts, ele apanhou muito. O Guts, mano. O Guts, ele é um cara que ele sai literalmente quebrado das lutas. Ele sai isso, literalmente tá. quebrado.
0: Tá, é seguinte. Eu vou ter que cortar você rapidinho. Porque é o seguinte. Isso não é um é. spoiler, tá? Mas é o seguinte. Em várias histórias. Por exemplo, assim. Eu vou citar uma, um exemplo aqui. Que as pessoas que talvez conhecem. Que é o seguinte, o Luffy Ele é conhecido por duas cicatrizes, né? Ele tem a cicatriz embaixo do olho e ele tem aquela no peito, aquele X. Que o X ele ganhou do Akainu, né? Se não me engano. Sim, sim. Então, essa cicatriz que o Luffy tem, ela é meramente ilustrativa. Ela é só um, um adendo pro personagem, em termos de design dele. É, ela
1: é do olho, sim.
0: Porque assim, ele não teve consequência nenhuma com aquela cicatriz, certo? Não, ele leva a porta no peito depois disso e não dá nada assim, a mais A coisa que eu vou falar pra vocês agora, eu sei que é surpreendente, mas é muito verdade Quase todos os hematomas que o Guts tem, que ele leva, ele carrega pra sempre no mangá Tem uma eu não posso ai é tão triste eu não poder falar as coisas <risos> <risos> Mas assim, tem um dos capelos mais incríveis de Berserk. É um capítulo. Ai, como é que é o número? É. 308. Eu lembro de cabeça esse capítulo. Muito dele pra mim, eu acho. 308 é o capítulo que você. Sabe quando você para pra pensar em tudo que você viu até então? Esse é esse capítulo. Porque o Guts ele se encontra numa situação em que ele olha o quão diferente. É a primeira vez que ele percebe o quanto que ele mudou na vida dele. Uma das características mais clássicas, se vocês podem ver a imagem do Guts, é que ele não tem um braço e ele não tem um olho. O braço esquerdo dele, o antebraço dele é todo decepado, né? É cortado, ele usa um bagulho de ferro aqui, um braço mecânico.
1: É e... uma mão mecânica com a besta. Isso, e
0: o olho direito dele fechado, porque ele perdeu o olho direito. Quando ele se olha nesse capítulo, ele olha o corpo dele todo estraçalhado. Ele é cheio de queimadura, de cicatriz, tudo enfaixado. Ele percebe, assim, a visão dele tá diferente das coisas. Ele olha pra ele na água e ele vê o quanto que ele não consegue fazer muitos mais coisas comparado com antes. Tipo, o quanto que ele tá mais fraco. Assim, também que ele... A ideia é, tipo, ele vai ficando mais forte. Sim. Mas o quanto que o corpo dele tá cada vez mais sofrendo com as coisas que ele se obriga a fazer. Entende? E, cara... É uma coisa que a gente não vê muito E eu fico muito triste, cara Porque uma vez você falou essa frase, Luiz Eu carrego ela pra minha vida Você falou pra mim uma vez assim Cara, não tem coisa que conte mais história do que uma cicatriz isso é muito verdade cara. Você era pra uma cicatriz de alguém e aquilo tem uma história Tem um motivo do porquê ela tá ali E o Guts, ele só tem histórias Talhadas no corpo dele Ele tem cabelo com mechas brancas Ele tem braço decepado Ele tem um olho fodido Ele tem um corpo cheio de cicatriz Ele é um cara de história velho. Ele tem muita coisa que passa E todas elas você acompanha velho. Isso é tipo é absurdo, cara. São os pequenos detalhes que fazem essa história ser tão incrível, mano. E eu me sinto obrigado a falar também o seguinte, os vilões de Berserk são absurdos. Eles são incríveis, porque a gente tem muita essa oh. parada na nossa cabeça, que os vilões eles variam. Tipo, ah, você tem um vilão tipo mais Coringa, que é aquele mais insano, aquele que tá disposto a fazer qualquer é, coisa. Fazendo paralelo, só por, com anime,
1: fazendo paralelo com o anime, o um vilão tipo Coringa seria tipo o do Flamingo, vamos dizer assim. Sim, Don't sim. Tem é aquele vilão assim. mais que planeja, mais estrategista, que seria tipo, vamos dizer, um Crocodile. Pra hum. quem um tem esses padrões de vilão. Sim, sim. Você tem aqueles que querem mudar o mundo, que nem, por exemplo, o Ten, o Madara. Naru. Tem aquele que é tipo um capacho foda de uma organização maior, que é tipo Rob Luth. Sim, sim. Então, Berserk ele tem vilões que exploram muito
0: o psique humano. Ele tem vilões que falam muito sobre a existência humana, que falam sobre a ganância humana. Tem vilões que simplesmente eles só querem ser mais fortes, como é o caso do Zod. Eu tenho que citar o Zod, primeiro. O Zod, ele é um dos meus personagens favoritos ever. Eu recomendo muito vocês checarem uma imagem
1: do Zod, tá? Isso é uma coisa que eu falo. Tem eles querem vingança, igual aquele do começo do Espadachim Negro. Sim, sim, sim. Eles ficam tão cegos por vingança que eles aceitam fazer coisas que... Se não fosse para o que aconteceu, eles seriam inimagináveis deles fazerem.
0: O Berserk é uma história sobre seres humanos vivendo em um mundo bruto. Em um mundo assim, simplesmente horrendo, que você nunca gostei
1: de viver. Isso é uma frase que você falou que eu guardo pra mim, que é assim, né? É, cara, po eu posso falar já? Pode, pode. Falando que você escreve? Ah, ok. Pode, pode, pode falar. <risos> que é assim, o Cyber, pra quem não sabe, ele tá escrevendo um, um livro agora, né? É assim, eu lembro de uma vez que tem uma hora que o personagem dele fazia uma coisa meio duvidosa, assim. Não é uma coisa heróica, sabe? um personagem, que nem no compício deveria ser um herói. Aí eu falei pra ele, pô, não imaginava que tal personagem faria tal coisa. Aí ele falou assim, cara, eu não escrevo sobre heróis e vilões, eu escrevo sobre pessoas. e Berserk ele é bem isso, não tem heróis, não tem vilões na história, tem pessoas, cada uma tem seu lado, cada uma tem sua história. Cada uma tem um contexto de cada uma vai agir De acordo com o mundo dela Igual o Perk que falou do Guts O mundo do Guts é isso É violência, uhum. é dor, é morte, é sofrimento E cada personagem em Berserk Ele vai agir de acordo com o mundo daquela pessoa é O que é bem mais realista Porque se você for parar para pensar na nossa vida A gente não tem essa coisa de Ai, fulano é bom Fulano é mal Não tem isso, sabe? Sim. Você pode jogar uma pessoa boa Mas tem certas situações Que você faria coisas horríveis Você pode se julgar Acho que ninguém se julgaria assim. Mas você pode achar que tal pessoa é ruim sim. e tem certas situações que aquela pessoa faria algo bom. E Berserk, ele é assim. Aproveitando, só voltando, falou de algo bom, né? Que falou, tipo, do Berserk do Guts que ele não é um cara bom assim, ele não tem o costume de ajudar as pessoas. Ele sim, não sim. É assim, ou ele não ajuda por medo, ou ele não ajuda é que, por. É assim, quê? é uma parada que eu, é mais fácil de citar
0: assim. O Guts, ele tem um desenvolvimento de personagem que, assim, se você compara ele. Pré tudo o que acontece E pós tudo o que acontece Eles são personagens totalmente diferentes Não tem nem comparação O Guts ele tem um desenvolvimento que eu posso Citar da seguinte maneira Ele deixa de ser um personagem Egoísta para um personagem Semi-altruísta Ele começa assim, vamos dizer que tem uma pessoa Ele está passando por uma cidade Aí tem uma pessoa que está passando fome certo? Ele não vai parar, comprar uma maçã dá dar para ela, ele vai só seguir o caminho quando ele tá enfrentando um monstro e tem uma pessoa que tá correndo perigo, ele não vai dar prioridade pra salvar ela. Mas se ele puder, ele tenta. É ah. assim que ele é. Ele é um cara que ele não prioriza a vida dos
1: outros acima da dele. A não ser de um certo alguém, mas isso é spoiler. Tá. Tem um caso que, que ele fez que meio que me chamou a atenção, porque eu não esperava que ele fosse, tipo, se importar com essa pessoa, né? Que, isso é bem no final do Espada Chinê, que tem uma garota que tá correndo um perigo de vida muito alto, muito alto. É, tipo, literalmente uma palavra e ela morre. E o Guts, ele tá todo fudido no chão e o braço esquerdo dele é mecânico, né? Então ele usa mais o braço direito. O braço direito dele, a mão dele tá quebrada. O Puck, a fada, tem capacidades curativas. Ele vira pro Puck e fala assim, Puck, cura meu braço. E o Puck fica ali, tá muito confuso porque o assim, que tá acontecendo e tal, isso é uma cena bem pesada. É que, assim, quando eu li hoje eu já sabia o que acontecia no, no arco... como é que chama? Era de ouro? <risos> o seu nome. Era de ouro, é. Eu já sabia o que acontecia no arco da Era de Ouro. Tipo assim, eu já tinha um contexto, mas é muito confuso essa cena pra quem não sabe o que tá acontecendo. Daí o poe que ele tá, tipo, o que tá acontecendo e tudo. E o Guts, ele grita pra ele, ele fala assim, se você quer que sua amiga ficar viva, segura meu braço. Naquela hora eu hum. falei, mano, tipo, o cara tá todo fudido. e ele vai tentar ajudar ela. Ele vai tentar ajudar ela. E ele meio que salva a vida dela. E ela fica, tipo, passa com ele. Com tudo que aconteceu. Que aconteceu muita merda. A hora que, tipo... Você, você sai escreveu, andando... por isso aqui, outras palavras. Aconteceu muita merda. <risos> é,
0: então. Continue.
1: Ele sai andando, ele meio que, tipo assim, ah, foda-se você, até é fraca, quero que você se foda, ele sai andando. E o Punk, tipo, pô, você não precisa falar assim com ela, ela é uma criança, coitada e tal. Só que a hora que o Punk olha pra ele, ele tá chorando pelo que aconteceu com ela, ele tá chorando, velho. É porque
0: ele se enxerga nela, ele consegue ver muitas coisas dele na menina. E ela passava por uma situação muito parecida com a dele, né? Que é um mero um, um, um espelho, né? Do que aconteceu com ele, tava ali naquela situação.
1: É engraçado que você até falou assim, pô, você deu uma descrição do, do Berserk, que é do ah, dá muita merda, né? Acontece, é, acontece muita merda. Aí você me lembrou de um comentário eu escrevi num cara que descreveu muito bem o Guts, que ele falou assim, o Guts, se ele fosse personagem de RPG, ele seria um cara que ele tem menos 50 em sorte, mais 50 em todos os outros estados. <risos> Assim, é, é importante é difícil, dizer né? que o Guts, ele não
0: começa um personagem carismático. Nossa, isso é, é também outra parada que as pessoas falam muito, que é assim. Nossa, mas ele começa um cara tão babaca. Ele não é legal de você ficar lendo sobre ele, tá ligado? Você fala, ah, meio chato, né? Só que essa é uma parada que eu gosto muito pra vocês. Se vocês lerem a primeira parte, o Arco de Espadachim Negro, né, você fica meio. Ah, mas ele é meio, ele é meio pesado, ele é meio babaca e tal. Cara, continua lendo. Pra mim, o ponto de você poder julgar Berserk É você terminar Era de Ouro Você termina a Era de Ouro A partir dali você pode opinar sobre a história A partir dali você pode dizer assim Cara, eu quero continuar ou pra mim já deu Porque é difícil Porque se você, literalmente Se você levar a história de Berserk Até a Era de Ouro É uma história fechada na verdade, é uma história. Tipo, você tem tudo ali já pra acabar. Só que o Miura vai além. Ele conta mais do que acontece. Então, é tipo assim, leia a Terra de Ouro pra você poder julgar tudo o que a gente tá falando pra vocês. O Cutts, ele você entende tudo sobre ele. Você entende por que, que ele é daquele jeito. Por que, que ele se recusa a ajudar pessoas dessa maneira que a gente falou. Mas ele também tem uma certa empatia por tentar ajudar algumas, só, né?
1: Só uma coisa, se falou da Era de Ouro, são quantos capítulos até o final da Era de Ouro? Hum,
0: cerca de 90 por aí. Não, é pouco, é pouco. O mas não é uma leitura um pesada. Versos. Essa que é a parada que vocês têm que entender o seguinte. O Berserk, ele tem uma dinâmica tão boa de acabar um capítulo e falar assim, putz, eu queria tanto ver o próximo. Ele sempre Sim. te dá um gostinho de quero mais, entende? Então, eu recomendo muito. Se vocês começarem a ler, vocês não vão parar. Porque é assim que aconteceu comigo, é assim que tenho certeza que tá acontecendo com o Gustavo.
1: <risos> é que assim, eu não tô podendo ler agora, mas, cara, é muito bom. É importante também dizer
0: assim, que nem estou lá atrás, que... Eu apresentei pra você os filmes, né? Primeiro. Então, uhum. assim, eu vou deixar agora você. Como eu, eu falei demais, já, desculpa, gente, mas. Não. Quando é, se fala de coisas que, que a gente ama. É né? Aqui, né, <risos> então. Eu quero que você fale sobre os filmes, cara. Porque eu acho que é mais justo Bom. você, na sua visão, falar sobre. Porque é muito diferente dos filmes do próprio manga.
1: Então, em 2000... e. Qual é o ano do, dos filmes? Doze. Em 2012, 2012. 2012, lançou três filmes. Antes que alguém fale, eu acho que eu não vou deixar o link aqui na descrição, mas só de você jogar Berserk Golden Age Arc A Era de Ouro no YouTube, você acha os três filmes. Legendado. Dá quatro horas e pouco de duração, mas já que são três, você pode, tipo, ver um, depois ver outro, depois ver outro. E esse filme, ele conta a história da Era de Ouro. Cara, eu vou ser sincero assim, eu não sou uma pessoa que eu me abalo facilmente com filmes, nem nada, porque <risos> sabe, eu não vi muitos, é assim, mas os as que eu vi tudo e por eu estudar um pouco, eu da filme, isso todo eu já tenho uma certa noção. Então, por exemplo, acontece muito de eu ficar prevendo cena, sabe? Você de, de, de ficar tipo, ah, vai ter um susto aqui, aí acontece depois. Tal coisa vai ser importante, aí depois vai é ser importante. Tudo. Então, pra mim, assim, é muito raro um filme que eu me surpreenda. E Berserk, eu vi com o Cyber, né? Que a gente fez chamada, que eu tava vendo. É porque e aí, ambos filmes, não tínhamos assistido. Exatamente. É, quando, eu eu o tava Cyber, curioso. Já mangá, e eu... É, exatamente. E assim, o primeiro filme eu vi, eu falei, pô, da hora. Primeiro filme eu vi, eu falei, da hora, beleza. É interessante, tá? o final dele eu acho muito da hora. O segundo filme, eu não vou jogar muito, porque eu tava com muito sono. Mas o terceiro filme, cara, a meia hora final dele, eu fiquei num ponto de ficar sem reação. A meia hora final dele inteira, eu só fiquei parado com a mão na boca. Eu só abri a boca pra xingar determinado personagem. Eu só abri a boca pra falar, filha da puta cara. Mano, que arrombado. Meu irmão, que filha da p*** eu só conseguia falar isso. E foi um dos primeiros filmes, acho que foi o primeiro filme que me fez virar a cara numa cena. Tem uma cena, tipo... É o ponto que a gente fala que o Brasil é realmente brutal, né? Tem uma cena de mutilação do terceiro filme que é explícita e, cara, naquela hora que mostrou aquela cena, por todo o contexto dela, eu virei a cara na hora que eu não queria ver aquilo. É uma e cena é de, difícil. No geral, é uma cena difícil. É, então, a animação do filme é ok. É boa, é boa. Não, tá. é, assim, não me espera aquela coisa linda, mas é melhor que o... É. É melhor. É. É melhor. Ah, então, é, é, melhor. é, importante, é que... importante dizer o seguinte. Existem duas adaptações
0: de série de Pursuit. Existe o... Esse... Uh, né? Que não é E tem o de é 2007. Né? Assim, todos eles, literalmente, todas essas histórias contam o mesmo arco contam sobre... quer dizer, todos eles não, 2016 não contam sobre esse arco, mas os filmes e o anime clássico de 97, eles contam sobre a Era de Ouro. Assim, eu vou falar bem a verdade. O clássico é muito bom, é realmente um anime muito bom. Só que ele, infelizmente, eu não recomendo ver ele, porque se você for ver ele, você vai acabar meio Putz, mas o que, que aconteceu? Porque o final dele é pior do que o final do, dos filmes. Depois que acabar chamado eu te falo isso. Mas é, é pior, o final é pior ainda. Eu recomendo muito, se você quiser testar, realmente assista os filmes. Funcionou com o dois, então eu acho que vale a pena vocês Sim, assistam o é, um ah, filme. Uma
1: coisa, que, uma coisa que vale a pena citar, que vocês devem estar ouvindo isso agora, né? A única coisa que se salva, e se salva hum. muito da adaptação nova, que é... É. é... é. 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 Cara, assim, rola até uma brincadeira porque que eu vejo entre os fãs de Berserk, que é assim... Cara, parece que 95% do dinheiro pra fazer animação foi na trilha sonora. Porque a trilha sonora é do formático. filme é do, é do, anime, do anime é incrível. Cara, se você gosta tipo, de música pesada, qual o gênero que se, se encaixaria? Essas músicas, tipo My Brother, Blood and Guts? Qual a ah,
0: É, você tá falando de. É, Blood and Guts.
1: Cara, a trilha sonora, assim,
0: elas são bem ecléticas, né? O Miura, ele que escolheu os compositores de Berserk. Esse foi a única coisa que ele escolheu também, né?
1: É, seria tudo que o cara
0: toca é ouro, né? Mas assim, <risos> as músicas elas misturam bastante entre coisas instrumentais, coral pesado, bem, bem pesado. Vocês escutaram tudo de fundo já. Até agora vai ter várias músicas de percebo, porque elas são incríveis. Mas assim, tem música pra tudo. Uma das minhas favoritas. É Ash Crow, Ash Crow é maravilhosa. Você tem, nem você falou, My Brother, que é tipo frenética pra caramba. Que é a música de uma determinada parte da, da série, que é maravilhosa. Eu recomendo muito... Ai, eu queria tanto falar isso, mas eu não posso <risos> Mas ela é perfeita Pra uma cena, devidamente no mangá Enfim, as trilhas sonoras são muito boas Elas variam muito, tem rock pesado A trilha sonora, tem a trilha sonora é de dá.
1: Dá. Posso falar o nome do, do personagem da trilha sonora? Pode. Vou falar qualquer coisa Qualquer coisa eu corto, que é a do Serp. Cara, a trilha sonora ah, dele é muito boa. Que a dele é tipo uma My Brother, só que pra um cara que não é de força, de agilidade, tá ligado? É muito
0: boa. É muito boa, cara. Meu Deus do céu. É, é muito bom. Mano, assim, porque eu falei várias vezes, né? vale muito a pena. Então comecem pelos filmes, tá? Uh, assistam os filmes, vale muito a pena você ver, pra você ter uma ideia do que é a história, né?
1: Também. Sim. Agora, saiba, uma coisa que eu quero a sua opinião. Você hum. é um leitor de Berserk. Você, sure. Quando você foi ver o filme, você já sabia tudo o que ia acontecer. Os filmes são uma boa adaptação?
0: Cara, é muito difícil Falar sobre isso, muito É uma coisa que é válida falar Que também é o seguinte, que a gente falou Que não tem medo de tocar em nenhum tópico por não tem medo de falar sobre Diversos assuntos que muitas mídias Têm medo de falar ou fazem de maneira mal feita. um desses tópicos Que mais me influencia é o seguinte Em uma história, geralmente, tem cenas de sexo Certo? Tem várias Por exemplo, Spartacus Game of Thrones Séries assim é Eles têm sexo Só que assim, muitas vezes Essas cenas são usadas como Recurso para diminuir um pouco O custo, deixar o, o, As pessoas que assistem a série tipo, mais intrigadas Que é um fato As cenas de sexo atraem pessoas e tal Só que uma coisa que sempre Acontece, quer dizer, sempre não Mas a maioria das vezes acontece São cenas de sexo desnecessárias Isso acontece ah. bastante E se. Por mais que ele tenha muito abuso, ainda assim, ele tem uma cena em específica, que eu não vou citar como é, mas é uma cena de sexo. E é a única cena de sexo. Hum, tá, isso, quer dizer, é, tem algumas, mas ela é uma das únicas cenas de sexo dentro de Berserk. Que, assim, toda vez que eu falar sexo, você toma um shot, você vai morrer. Acabar. Isso. Essa é a parte que eu tô falando. Mas é uma cena linda, cara. É simplesmente. Pra você dar uma ideia, é o seguinte... Você também não chegou nessa parte, Luiz. Você já sabe qual que é a cena, mas... É literalmente é. dois capítulos lindíssimos. Se eu não me engano, é tipo 71 e 72. Alguma coisa assim. E cara, dentro da Era de Ouro. Mano do céu. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse capítulo... Eu... Eu chorei. Eu não, não tenho medo de falar isso. Eu, cara, eu, eu chorei porque, assim... É uma cena lindíssima de duas pessoas que elas não conseguem expor os sentimentos delas de verdade. Pessoas que têm problemas, que têm defeitos. Pessoas que são pessoas em que elas uhum. se despem e elas enxergam um no outro dificuldades, falhas. E elas percebem um no outro o quanto que elas se completam. E, cara, a cena é tão linda e tem tudo nela, cara. Você não tem só o aspecto do sexo em si, mas você tem todo o sentimento, todo o carinho, toda afeição que eles desenvolveram um pelo outro, de uma maneira que você olha aquilo, você vai lendo, você vai folheando aquilo e você fala assim meu Deus, cara, eles realmente se gostam. E, cara, no meio da cena... É a primeira vez que você vê o Guts abrindo o coração dele, de verdade. E cara, assim, eu sei que pode parecer um spoiler, mas é a primeira vez que você vê o Guts chorando, velho. Ah, primeira mano,
1: é Primeira
0: vez, no caso, na ordem da história, né? Porque você vê ele é, 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 exatamente, você vê ele chorando, e uma mistura de sentimentos. E... Ah, cara, é uma cena linda. E isso, eu lembro que quando eu tava achando com o Louis, eu falei assim. Cara. Essa é tipo a cena mais incrível que eu já vi, assim, de amor, de feição de um personagem pelo outro. E, cara, eles cortaram essa cena no filme, substituindo uma cena. Aí, cara.
1: Mais... Então, mas aí eu acho que. Sabe qual é o problema também? Eu não acho que dê pra passar. Eu não li essa parte. Eu sei quem é, mas eu não li essa parte. Só que eu não acho que dê pra passar essa emoção que teve no mangá passar num, num anime, tá ligado? Eu acho que é esse um problema, assim. Eu acho que é possível, mas eles não tinham tempo. Essa que é a
0: parada. Porque os filmes eles têm que atingir um tempo limite, né? E assim, você falou, cara, são assim, tipo seis horas de filme, né? De, de todos os filmes e tal. Cara, em seis horas não deu pra adaptar tudo que tinha. Eles não adaptaram tanto isso quanto também um dos inimigos que aparecem no mangá, né? Lá na parte final dele. Desse arco, eu quero dizer, não Era de Ouro, né? Um dos inimigos que mostram um pouco mais do mundo de Berserk sombrio. Mais essa parte sombrio. Que é um personagem que é um dos seres malignos que a gente assim, pode chamar, tem um nome específico pra isso, mas eu não vou falar porque é um nome muito massa <risos> mas ele é um inimigo que também não tem nos filmes e tal, então assim eu gosto muito de dizer assim, né, quando o dois perguntou pra mim, ah, eu devo ler essa parte no mangá ou eu, eu só sigo? Eu falo, cara, leia leia porque tem muita coisa que não mostra e sim, é difícil ver o final de era de Oroé, mas <risos> de novo, principalmente
1: olha, é o que eu falo assim, eu já vi muito personagem se fuder em anime, em mangá tipo <risos> Eu já vi muito mensagem se fuder. Com certeza, se você me diz, você ver anime, sempre né, tá pensando, sei lá, em Naruto. Esses caras que, assim, que se fudem muito. Um exemplo que eu sempre dou de sempre é Nico Robin, né? Que ela não disse hum. que ela perde a ilha dela inteira, tá ligado? Eu já vi muito pensagem se fuder, mas igual Guts se fuder em tão pouco tempo. E de maneira tão brutal, cara, eu acho que é único. Pelo menos até hoje que eu vi, eu acho que é único. Porque, assim, nessa hora que ele se f***, acontece em quanto tempo tudo aquilo? Em, é okay, em menos de três horas, praticamente.
0: <risos> é, por aí. Não, não só é. isso, Luiz, não só isso. Mas você também não viu o que acontece depois, que também é a última facada do estômago.
1: Fora que isso deixa uma marca pra ele, literalmente uma marca que acompanha ele a vida toda, né? É, mas uma cicatriz pra falar isso Porque É, não, isso é bem mais que uma cicatriz. Não é um spoiler, porque isso tá literalmente na sinopse do mangá, tá ligado? Essa marca que acompanha ele. Fora, tipo, o fardo que ele carrega, fora a consequência do que eu não sei o que ele vê depois, todo toda hora, assim, ele vê essa consequência. Nossa, velho. Ah, velho, esse arco é muito... Nossa, cara... <risos> Ele é, é, ele é perfeito. É, muito,
0: sabe? é perfeito. É, é incrível. E, bom, tem jogos também de Berserk, tá? Mas eu não joguei nenhum. Nunca cheguei a jogar
1: jogos de Berserk. Eu sei que tem alguns aí que fizeram sucesso, tá? tem outros também que são tem, horríveis. A, tem uma maneira boa, Rapid, tem uma maneira boa de você definir o arco da Era de Ouro que é assim. Sabe o filme do Coringa? O filme do Coringa é de agora, né? Que ele quebra um personagem que o filme inteiro, mostrando como o Coringa virou o Coringa. Uhum. Sabe isso? Você pega esse filme, resume ele em meia hora e adiciona a brutalidade multiplica por três. Aí eu acho que dá pra. Fazer. O arco da era que, de ouro.
0: Tem jogos e tal, mas eu nunca, nunca cheguei a encostar neles também, então não posso julgar
1: isso. Mas mas é, dois é... Minutos, né? Sim, sim. Porque tem jogos Parece mais é recentes tipo assim. de 2017. Tem 2017? Ah, só uhum. Ah, parece legal assim. É hack and slash, né? É o estilo do que Berserk é. Mas. É. é. <risos> Ele parece bem de Nash Warriors, tá ligado? Aquele bagulho de você só vir aquela horda e você ser retalhando os caras. Que é o que Berserk é também.
0: É, completamente. Eu acho que eu disse praticamente tudo que cai no limite que eu posso dizer pra. Eu acho que eu consegui convencer talvez pessoas a darem uma chance. E essa é a frase que eu dou: dê uma chance mesmo se você não curte tanto mangá, ou,
1: sei lá isso é uma coisa assim, geralmente eu costumo quando eu quero convencer alguém a One Piece eu costumo falar assim, pra mim, você vê até a Long Park, se você não gostar de a Long Park, você vê até a Alabasta, tenta ver a Alabasta toda se você não gostar de Alabasta, aí você pode dropar que não é pra você, Mas vamos dizer assim, se caso eu tô lendo Berserk e eu não tô gostando eu tenho até que capítulo pra, vamos dizer assim gostar, até que capítulo engata, e eu falo ok, agora eu vou continuar, pra mim era de ouro não, não tem como a Era de Ouro inteira? Você Bom, lê... É,
0: Eva... é, é o primeiro, né, cara? É praticamente o primeiro Porque, assim, Espadachim Negro é, tipo, oito capítulos É muito rápido de você ler Era de Ouro vai até, sei lá, tipo, tem uns 90 Mas, cara, é rapidão de ler É nem um pouco exaustivo É bem divertido Se você for comparar com outros arcos, como é o Millennium Arc lá e tal Millennium Arc tem mais de 200 capítulos Então, tipo, hum. recomendo ficar realmente... Lê até esse... Arco inteiro de Era de Ouro, vale muito a pena, mas veja até o final. É,
1: é, é válido isso... falar que se alguém tem uma opção mais rápida, falar assim: ah, você vai ver o filme, f. Eu só queria fazer um pequeno adendo, porque no podcast a gente falou pra começar pelos filmes, mas depois de eu ter lido um pouco mais do mangá e tudo, eu recomendo fortemente que comece pelo mangá mesmo, porque tem muito mais informação e muito mais profundo. A profundidade que dá os relacionamentos entre os personagens, principalmente do Griffith e do Guts e da Casca, entre os outros, é muito maior. Então eu recomendo que começar pelos filmes, se você realmente tem uma experiência mais rápida, ou se você não curte ler mangá, sei lá, mas se você já gosta de ler mangá e você não se importa de demorar um pouco mais e tudo, eu recomendo que você comece pelo mangá mesmo. E só vá pelo filme caso você queira algo mais rápido ou não curta ler mangá. Outra coisa que eu acho que a gente esqueceu de citar também, eu acabei de cortar agora e eu não lembro se a gente citou isso ou não. Se não citou, já vou falar agora. Se você for ler o mangá, vai ter o capítulo menos 16 e daí vai ter capítulos negativos até chegar no zero. Eu recomendo muito que você comece pelo menos 16. Eu comecei a ler por ele, isso eu acho bem melhor. Apesar que ele conta uns 5 6 capítulos que acontecem depois da Era de Ouro, mas os outros que vêm depois desse são antes, então eu não recomendo pular eles. Tanto é que a cena inicial que o Saber comentou não é do capítulo 0, é do menos 16. Então eu, e eu acho que ele também, recomendamos a começar a ler por eles, pelo menos 16, pelos negativos, e depois seguir para o é, é, eu vejo sim. É bom,
0: é válido. é válido. Mas se Eu você rei gosta rei. dos filmes, lê o mangá. Eu digo até esse arco, tá? Releia o arco do Era de Ouro, porque você vai falar assim: caramba, como é melhor no mangá? É mais Sim. incrível ainda. Porque primeiro o art style, né? Você tem tudo. a arte do Miura, que é incrível, é sensacional. Mas também você tem uh, justamente essa visão que você já teve da série e tal. Então né? vale muito a pena você ver você ver outros pontos que não foram explorados nos filmes também. Vale muito a pena.
1: E eu aí você eu... faz o que a galera recomenda. Você pega a única coisa boa do anime que é a trilha sonora e tocar isso, e tal, enquanto você é o mangá, tá ligado?
0: E joga na hora que você for o mangá, combina bastante.
1: <risos> joga com a My Brother lá de fundo que é sucesso, né
0: É, isso é. depende da cena, né? Então, o que a gente falou, tem, tem ah, cena tá. para tudo. Tem cena triste, tem cena. Tem cenas felizes? Tem, mas são poucas, mas existem. <risos> tem? tem, nunca vi, pô. Esse, é, não, tem algumas, tem algumas. Se eu for falar pra você, você lembra, talvez. Tá? Tem bastante coisa assim interessante pra cada cena, é bem massa. E tem até uma banda que tem músicas inspiradas em, em Berserk, que eu acho que vale a pena
1: ressaltar. Você lembra dessa banda? Lembro. Tá ouvindo ela hoje, inclusive. Fala assim. Como é que é o nome da banda? É Berserker, né? É Berserker o nome da banda, né? É, é aí que eu fiquei com o teu Berserker o nome da banda e ser bicho em black. <risos>
0: Não, o nome da banda literalmente é Berserker.
1: Ah, não, não, é Mito. Não, Mito, é Beast in Black, perdão. O nome da banda é Beast in Black? É, Beast Black. Então, e essa banda, ela tem um álbum com o mesmo nome, Beast E uma música também com esse mesmo nome. E esse álbum inteiro, ele é inspirado em Berserk, né? álbum inteiro. Tem músicas com nomes dos personagens tipo Zod, Imortal, que você já e falou. a melhor música deles. Opa, vou falar, se você falar algo, do Bipo, que é o Quinto Anjo também. É um álbum inteiro inspirado em Berserk. Se você curte, qual o gênero deles? É metal? Qual que é o gênero? O estilo deles é Power Metal com se você curte por Metal, cara, mesmo que você. Ah, não goste de Berserk, mas ouve porque a banda é realmente boa, tá ligado? E se você quer escutar esse álbum, eu sei que o nome dele é Berserker, só ressaltando Atenção. Assim, então. Eu acho que
0: eu consegui, pelo menos nós conseguimos aqui. Nossa, é. esse aqui é o programa duo. <risos> nós conseguimos aplicar bem, assim. Eu acho que realmente vale a pena vocês darem uma checada, tá? Eu, realmente a gente se segura muito pra não dar spoiler, gente, porque eu considero. Eu sei que, de novo, tô babando o ovo, mas. Eu considero o Berserk não uma história. Eu considero uma experiência. Porque.
1: Eu, ele... eu vou falar de novo. Igual eu falei no 007, né? Que falei, ah, tem gente que me liga pra spoiler. Ah, que se for, eu vou ver mesmo. Não tô nem aí. Gente, é sério, por favor. Se você tá a fim de ler. Leia! Porra, e não vai ver spoiler. Leia! Se hum. você se interessou um pouco, leia! Não vai procurar sobre nem nada. Toma muito cuidado para esbarrar no spoiler não é tão difícil. As pra imagens. Para imagens a spoiler de ouro. É a coisa mais fácil do mundo.
0: Então. Dá bastante né? cuidado. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer muito bem aqui para vocês todo o contexto, porque deve ler. E assim, eu sei que, de novo, pode ser meio exaustivo eu ficar falando isso toda hora Mas ela para mim é uma história muito importante Porque ela me fez enxergar muitas coisas diferentes na vida Sim, eu considero marcante pra minha vida Porque ela me ensinou o que é o significado de você ser humano E literalmente isso é pesado de falar Porque é simplesmente é você sonhar o Guts, Tudo que ele queria na vida dele É ter um motivo pra viver E ele encontra um motivo Ele vê esse motivo florescer E ele vê o quanto ele tava errado E ele muda de motivo de viver cara. É fenomenal A gente percebe o quanto que a gente pode errar E a gente tem tempo de consertar É uma história fenomenal Eu não tenho outras palavras pra dizer Sim, eu sei que é chato Mas pra mim é um 10 de 10 E cara, é isso Leiam, vivenciem essa história, cara. Vale muito a pena. Você tem uma coisa pra dizer, Luiz? Não, não. Já que nós não temos praticamente mais nada, que nem eu disse, eu acho que eu ressaltei tudo, né? eu quero deixar aqui com vocês um trechinho dessa música, porque fiquem aí uns, um, sei lá, uns 30 segundos talvez, Luiz, com a música.
1: está tá ligado? Só que que tem copyright, que... né? É, acontece. <risos> <risos> <risos>